0: es tiempo, es tiempo, de, de pensar, pensar. muchacho estudio. Por eso la figura de, de, de Cristo es central en todo el Evangelio, por supuesto, ¿no? y, y la palabra habla maravillas de nuestro Señor Jesucristo, entonces, podemos concluir que Jesús murió injustamente como lo dice la palabra, como un santo cordero inmolado, el santo cordero de Dios que se sacrificó por nosotros. Y esto solamente tiene validez para los que creemos en Él, porque hay mucha gente que sabe la historia, que sabe que hay un, que hay un monte calvario donde fue crucificado, y como historia lo sabe nada más, pero no ha vivido la oportunidad de rendirse al Salvador de rendirse a su majestad de rendirse a su santidad ¿no? entonces ¿para quién tiene validez este sacrificio? para los que creen eso es maravilloso también porque nos da la oportunidad de creer y de ser salvos haciendo un pequeño resumen las buenas obras que podamos hacer nosotros primero que nada no nos ayudan para nada para salvación pero sí son el resultado de una vida convertida al Señor y en agradecimiento a este sacrificio que hizo Jesús en la cruz. O sea, cualquier cosa que hagas para servir al Señor, pues creo que lo harás o lo haremos por agradecimiento, por un profundo agradecimiento y creo que nunca terminaríamos de pagar tanta bondad que recibimos, ¿no? tanta misericordia que el Señor te pueda perdonar tu maldad, mi maldad, no hay, ¿cómo pagar esto? Es una misericordia indescriptible, maravillosa. Pero entonces ahora sí, la santidad, que es la verdadera santidad, no aquella que mencionamos en los ejemplos al principio, de los, de los monjes y de todo esto, la verdadera santidad, pues ya la tenemos como una promesa que veremos de parte de Dios. ¿no? Y aquí vienen dos versos que están en el libro de Hebreos, que precisamente se les habló a los israelitas de ese tiempo. O sea, es un libro que está dirigido al pueblo de Israel, el libro de Hebreos, y dice, sin santidad nadie verá al Señor. Cuando yo leo este, este, este pasaje, créanme que, que tiemblo, tiemblo porque tiene, tiene esas dos vertientes, ¿no? que la palabra tiene, que es una espada de dos filos. El, el, el primer filo es, me hace pensar que soy tan insignificantemente pequeño que necesito ver al Señor, que, que lo anhelo con el corazón, pero por el otro lado está el otro filo que me dice que necesito vivir una vida santa delante de Él, ¿no? Es una palabra maravillosa que me llena de un temor reverente, o sea, siento que hay una gran misericordia, que Dios nos tiene amor y misericordia, pero también es una palabra muy tajante, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué es esta palabra para nosotros los cristianos de hoy y de cualquier tiempo? Es una convocatoria a, a vivir verdaderamente en, en, en una comunión con Dios, tomando en serio que, que necesitamos andar en santidad. Y más adelante, bueno, mejor dicho, en, otra, en, otra, en otro segmento de la palabra, ahí en Primera de Pedro 1.16... El Señor mismo nos está diciendo, sed santos, porque yo soy santo. Y esta, esta palabra nos lleva a darnos cuenta de que cómo podemos tener una comunión con un Dios santo si nosotros anduviéramos en malos pasos, aún siendo cristianos. ¿no? Entonces, estas dos palabritas creo que deben quedar escritas en algún lugar de nuestra mente, eh, que Dios nos está diciendo, sean santos para que puedan tener comunión conmigo. Así lo, así lo estoy pensando, es una paráfrasis o una interpretación que yo le estoy dando, que ustedes la pueden adoptar si, si gustan, pero la palabra es clara, no debemos adicionarle cosas a la palabra, la palabra es sed santos porque yo soy santo. Así es como nos habla el Señor, ¿no? La, las, estas exhortaciones sin santidad nadie verá al Señor de Hebreos 12.14 y sed santos porque yo soy santo en primera de Pedro 1 Pedro 1.16 nos ayudarán a mantener una sana manera de pensar y de actuar que sea pues adecuada congruente a la pureza que Dios espera de nosotros ¿no? quizá si nosotros nos vemos en esta carne, pues nos podemos dar cuenta de que tenemos a veces motivaciones, actitudes, sensaciones, pensamientos, emociones que no corresponden a la pureza de Dios. Pero es en el camino del cristianismo, en el, en el camino de la santificación que Dios está produciendo en nosotros desde nuestro nuevo nacimiento hasta que nos vayamos de esta tierra... Cada vez podemos ir superando etapas e ir alcanzando mejores niveles de pureza. Y por eso es importante que estemos con nuestros sentidos abiertos para tener ese anhelo de ir hacia adelante, de ir creciendo, en, en, no sólo en fe, sino en pureza y santidad. ¿no? ¿Es posible llegar a la estatura del varón perfecto? La palabra dice que Sí. La palabra dice que podemos llegar a la estatura del varón perfecto, o sea, la estatura de Cristo, Él es el varón perfecto. ¿Podemos llegar a ser como Cristo? Sí, la respuesta es sí. No es un total imposible como algunos pudieran pensar, pero ¿qué se requiere? Entrega, obediencia, comunión con Dios, darle la importancia que tiene a nuestra relación con Dios, ¿no?, entonces, eh, en, en la práctica, ser santos y entender que somos apartados para Dios, pudiera ser comparable a esto que, que pongo aquí como, como resumen final de, de la sección de, de la lección, ¿no? Ser obediente a Dios por amor y agradecimiento a Él. Ese sería una, uno de los resúmenes eh, que podemos sacar de todo esto, ¿no? Que esto nos invite, nos lleve a ser obedientes, a conocer la palabra por amor y por agradecimiento, no por obligación y por fuerza, sino por amor y por agradecimiento, porque hemos entendido que la santidad de Dios nos ha producido el, el más maravilloso bien que es el tener contacto con Dios o el poder tener contacto con Dios. También nos lleva a a huir de las pasiones juveniles y cuando hablamos de pasiones juveniles hablamos de todas las inquietudes que desde jóvenes podemos haber eh, eh, digamos fomentado en nosotros no que el mundo fomenta a través de las comunicaciones o de los medios que el mundo fomenta a través de de, de la cultura popular no está lleno de, la, de las pasiones juveniles para donde tú voltees y la Biblia nos dice huyan de las pasiones juveniles es importante para nosotros para poder llegar o mantener la santidad que nos permite estar en comunión con Dios después hay otra que sería someternos a Dios en una total obediencia al principio puse ser obedientes a Dios por amor y agradecimiento pero aquí lo estoy poniendo como someternos a Dios que es un acto voluntario de nosotros de, de presentarnos ante Dios para desear servirle y, a, y honrarle ¿no? y ponernos a su disposición ¿Eh? ese, es, ese es el acto de someternos es una palabra que está muy, muy corrompida en, el, en, eh, en lo natural, verdad, porque cuando se habla de sometimiento, se habla de a veces hasta de violencia, se compara con la violencia. Pero el someternos a Dios no tiene nada que ver con someter a alguien a, a punta de golpes o, o someter a alguien por la fuerza o por coerción o por amenazas. ¿Eh? Al someternos al Señor, estamos hablando de voluntariamente rendir el trono de nuestro corazón a Él, el trono de nuestros pensamientos, a Él. Es una manera de dejarlo a Él, morar en el creyente, morar en nosotros y darnos guía y nosotros ser guiados por Él de manera voluntaria. Él no lo hace por fuerza, pero sabemos a través de la palabra y de todo lo que hemos estudiado que el que, el que se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios ese verdaderamente es hijo de Dios ¿no? entonces es un someternos de manera dócil mansa y voluntaria al Señor ¿verdad? no reconociendo que su palabra es preeminente es mayor que todos los preceptos que haya en la tierra mayor es la palabra de Dios porque es eterna y su bondad y su pureza su pureza, perdón, nos impulsa a, a rendirnos a Él, porque en Él no hay sombra de variación, porque en Él no hay maldad, porque en Él no hay traición, porque podemos estar completamente eh, seguros de que Él nos va a respaldar, de que Él nos va a proteger, de que Él nos va a guiar hacia la bendición, hacia la la obediencia total al Señor. Otro punto más que puede ser un resumen de esto. Actuar tal y como Cristo lo haría en las situaciones cotidianas de nuestra vida. Tenemos que buscar actuar como Cristo actuaría. Tal vez no tenemos todas las referencias en la Biblia. Hay muchas referencias y muchos consejos, ¿verdad? De cómo debiéramos actuar los, los, los que somos nacidos de nuevo en Jesucristo pero a veces hasta la misma lógica nos lo dice ¿no? ya que tienes al Espíritu Santo de Dios a veces no es una palabra exacta pero sabes que algo no está bien, que la manera en que actuamos con alguna persona no está bien y entonces eso te lleva a corregir a veces te llevará a pedir perdón a una persona con la que pudiste haber tenido alguna diferencia, alguna situación y eso es bueno estás mostrando la, el carácter de Cristo en, en la vida cotidiana, pues entonces ya, ya puedes sentir que has avanzado en tu vida cristiana. Eh, el imitar a Cristo es la cosa más maravillosa que hay. Y necesitamos de la palabra para eso, ¿no? Porque si conoces lo que Cristo dijo, lo que el Padre dijo, lo que algunos de los seres de la fe dijeron, lo que algunos de los eh, héroes de la fe hicieron y lo que hicieron mal y lo que hicieron bien y cuál fue el resultado, si hubo bendición o si no la hubo, pues eso nos va guiando en una vida. La vida es muy cambiante y muy difícil y a veces muy agresiva, sobre todo para los creyentes, se ha vuelto muy agresiva porque pues, hay persecución en muchos lugares de la Tierra Persecución que llega pues, a cobrar la vida de los fieles, pero también hay presiones cuando no tenemos, como aquí en Cancún, en este momento, que bendito sea Dios, tenemos libertad hasta de hablar de Cristo. No sabemos eso cuánto nos dure, pero todavía la tenemos. Sin embargo, hay presiones y hay crítica, y hay crítica muy mordaz y muy difícil de soportar, y a veces hay discriminación por ser un hijo de Dios. Y, y la familia a veces se expresa de maneras terribles de nosotros como si fuéramos malas personas. ¿no? Pero entonces nosotros podemos actuar como Cristo hubiera actuado en nuestras circunstancias y pedir guía al Espíritu Santo en el momento en que nos enfrentemos a algo que no sabemos cómo actuar o que aún el viejo hombre se quiere levantar y actuar como hubiéramos actuado antes de conocer a Cristo, ¿no? Que sería lo peor que nos puede suceder, que no demostremos dominio propio y, 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 una, y una paz y una amabilidad con los demás, pero pues a veces las circunstancias son cambiantes y nos envuelven, por eso tenemos que buscar esto, ¿no? Eh, al final pongo ser congruente con la palabra de Dios, que es un resumen de de lo que estoy diciendo ser congruente con la palabra de Dios es pues, ser obediente ser, ser real ser un cristiano verdadero el, el tema es que si somos obedientes a Dios y somos agradables, agradables a Él Él va a hacer maravillas en nuestra vida ¿no? esa, es, esa es la parte que quería comentar se requiere no, no voy a dudarlo en decirlo tal como lo, como lo pienso Se requiere de un gran compromiso Se requiere de un gran compromiso y determinación de corazón Para ser fiel hasta la muerte Para ser fiel hasta, hasta el punto de decir Yo voy adelante con Cristo y no me voy a rajar ¿no? Eso es en palabras muy mexicanas No me voy a rajar
1: Atrévete a leer y cambia tu destino. La Biblia es la voz de tu Creador y tiene todo el poder de su Espíritu para que tengas vida abundante. Este maravilloso libro te hará saber quién realmente eres y cuál es tu destino eterno. Sobre todo, te mostrará quién es Dios y su plan eterno para ti. Siempre recomendaremos que sea tu fuente suprema de sabiduría, así que no tardes en conocerla. También hemos escrito varios libros que te pueden ayudar a crecer en tu relación con Dios, porque en ocasiones las experiencias de otras personas nos enriquecen grandemente, si es que están basadas en la sana doctrina bíblica. Encuéntralos en Amazon Libros, en el enlace tinicc mismo que dejamos escrito en la descripción.
0: se requiere definitivamente de una gran determinación no podemos estar con un pie en el mundo y con un pie eh, buscando estar con Dios porque ya lo vimos, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor o sin santidad nadie verá al Señor, entonces tenemos que estar bien definidos pisando el terreno en que estamos sabiendo que es terreno de Dios ¿no? que vienen tentaciones, voy a a luchar contra ellas, voy a huir de las pasiones juveniles, voy a buscar actuar como Cristo actuaría en mi situación actual. ¿no? Entonces, me gustaría que, eh, viendo la última parte, nos enfocáramos ahora sí, cada quien que se enfoque en sí mismo, ¿no? para ya tratar de aterrizar esto. La, la presencia de Dios en nosotros, es total al menos así es lo que hemos ido estudiando a través de los meses ¿no? No, es, no es una presencia parcial que viene y que va la presencia de Dios está en el creyente a través del Espíritu Santo y nosotros tenemos que entender que no podemos pensar ni siquiera considerar que esto fuera a veces sí y a veces no Él está siempre con nosotros esa es la garantía de su presencia ¿no? entonces la palabra nos exhorta, nos exhorta fuertemente en 1 de Juan 1, 6 al 8 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas fíjate el contraste mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz como Él está en luz tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. ¿Verdad? Esto es un llamado a estar en comunión con, con el Señor, a estar claramente en, en, en la luz del Señor, ¿no? pero reconociendo que si hemos pecado pues hay que ir nuevamente al Señor que esto es lo que le pasa a muchos cristianos que se convierten al Señor andan muy fervientes pasan los meses, los años o no sé y de repente se enfrían porque algo pasó en la iglesia porque algo les pasó porque alguien los vio feo porque Dios no les contestó una oración o por alguna otra situación y el Señor nos, nos dice si confesamos nuestros pecados eso está en primera de Juan 1, 9 al 10 que es la necesidad de volver al Señor aun cuando hayas pecado siendo cristiano porque a veces pecamos, es la verdad y ahí lo dice la palabra si decimos que no, tenés, que no tenemos pecado pues nos engañamos a nosotros mismos y alguien te podría decir oye, pero pues no que ya te convertiste no que ya eres del Señor sí, pero estoy en la carne todavía soy carne tengo un espíritu que está en comunión con Dios, pero todavía tengo que convivir contigo, <risa> contigo y con el mundo, ¿verdad? Porque la gente te puede señalar porque, oye, pues tú no estás actuando como un cristiano, ¿no? Te pueden decir, y tal vez tendrían razón, pero no podemos nosotros tener esas experiencias donde caímos y apartarnos de Dios, porque no, pues ya le fallé al Señor, ya no, ya no regreso y dejo la fe. No, ¿por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote, lo vimos hace rato, que puede compadecernos de nosotros porque fue tentado en todo, pero él fue sin pecado, es Cristo el nuevo, ese sumo sacerdote que tenemos nosotros, ¿no? Y entonces dice aquí la palabra, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y la palabra, y su palabra, no está en nosotros. Entonces, si ¿sí es necesario que el cristiano tenga un tiempo de oración diariamente y busquemos los errores para confesarlos delante del Señor. Es una necesidad de todo cristiano. No nos hizo perfectos de la noche a la mañana. Sí cambió nuestra condición espiritual porque al recibir a Cristo, al arrepentirte y tener comunión con Él, te dio un nuevo espíritu, ¿verdad? Y ese espíritu está creciendo y se está fortaleciendo a través del estudio de su palabra, y por la fe, y con su presencia. Pero todos necesitamos estar a cuentas con Dios en todo momento. Entonces, que no sea, eh, si eres ya un nacido de nuevo en Jesucristo, que el pecado no te aleje del Señor. Y si de plano no tienes una relación con Dios o no has nacido de nuevo, no te has arrepentido, no te has convertido al Señor de tus malos caminos, pues la, la, la exhortación es, busca al Señor, busca al Señor y Él hará de ti una nueva persona si tú eres honesto o honesta. La reflexión final sería... Practicar el pecado ya no es una opción para el creyente. Y, y quiero hacer una puntualización ahí. Practicar es hacer algo continuamente, continuo, continuo. ¿no? Eh, esa por supuesto que no es una opción para el creyente, porque estas palabras no se nos están dando como un pretexto para pecar, sino como una exhortación para buscar la santidad de Dios. Y andar en sus caminos, ¿no? Entonces, para nosotros los que ya somos creyentes no tenemos la opción de practicar el pecado. Si hay algún pecado que reconoces que lo has estado practicando, pues es momento de, de venir, así como dice 1 Juan 1, del 9 al 10, venir a confesar nuestros pecados y pedir al Señor misericordia nuevamente y dejar esa práctica, dejarla atrás, pero si pecas de alguna manera ya siendo cristiano, no por eso cometas el error de alejarte de Dios. Acércate a Él para ser perdonado nuevamente y Él es misericordioso. Él es bendito, ¿verdad? Dejé ahí unas acciones para meditar y analizar y determinarnos. Sería la acción de cómo es que Cristo venció la tentación. Eso es un tema para meditar. Te sugiero que lo, que lo medites ya en la intimidad. ¿Cómo es que fue tentado en todo, pero fue sin pecado? ¿Cómo venció la tentación? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo es que Dios es luz y no hay tinieblas en Él? Qué hermoso, ¿no? O sea, sabemos que así es porque la Biblia lo dice. Pero tratemos de, de interesarnos en en conocer más de la luz de Dios ¿no? saber y entender que no hay tinieblas en él no hay maldad nada de lo que Dios haga lleva en sí una motivación de maldad, nada todo es bondad en él pero no confundamos la bondad de Dios eh, con eh, que él pueda disciplinarnos ¿no? él por su bondad por su amor nos va a disciplinar si andamos mal en algo, vamos a ser objeto de la disciplina de Dios, porque Dios así es, es Dios. Y finalmente, nuestra prioridad sería determinados, determinarnos perdón, a actuar como Cristo lo haría en la vida diaria. ¿no? ¿Verdad? Pues bien, eso fue el estudio de hoy. Espero que haya sido de bendición. Le, le vamos a vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor especialmente por la santidad de Cristo por haber ganado la batalla contra el pecado en este mundo yo creo que Él merece la gloria la alabanza y la exaltación por eso porque Él estuvo en esta tierra y fue totalmente puro totalmente limpio y gracias a eso ganó nuestra salvación Señor Estamos maravillados, Señor, de lo que Tú haces, de cómo lo haces y queremos bendecirte por la obra de Cristo, Señor, en la tierra, entendiendo que Él vino a ser como cualquiera de nosotros y fue sujeto a toda tentación, pero ahora como nuestro sumo sacerdote, Él puede compadecerse de nosotros y podemos nosotros regresar a Ti y pedir Tu perdón en cualquier momento sabiendo, Señor, que tu misericordia nos puede alcanzar siempre y sabiendo que la santidad de Cristo fue la clave para que fuera recibido el pago por mi pecado. Gracias, Señor, porque sin haber sido esto así no habría posibilidad de salvación. Te damos gracias por esto en el nombre de Jesucristo, el Salvador. Aclamamos a Jesús por estas características, de determinación Señor en su corazón porque él actuó como un hombre de Dios, él actuó como el ungido de Dios él actuó como el hijo de Dios el hijo unigénito y no defraudó a nadie Señor por el contrario tenemos salvación por tu gracia a través de la vida y obra de Jesús es maravilloso eso Señor no sabemos cómo darte gracias pero lo hacemos hoy en esta oración y te alabamos, te exaltamos, levantamos tu nombre sobre todo lo que hay en este mundo, Señor. Declaramos que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. En el nombre de Jesús, amén, amén, gloria a tu santo nombre, Señor.
1: Si te parece útil este contenido, por favor compártelo, suscríbete y dale me gusta. Con esto ayudarás a más personas a ser transformadas por medio de la renovación de su entendimiento. Recuerda que tú puedes ayudar a salvar una vida, porque ahora sabes y crees que solo Cristo salva. Muchas gracias.
0: Bien amigos, eso fue todo por hoy. Desde Cancún, Mushaki. Hasta pronto.